0: Gardez à l'heure que tu veux. Notre affaire commence avec Olivia Labinjo-Alcro, une étudiante en philosophie, politique et économie à l'université de Nottingham. Sur Facebook, elle fait la rencontre de Thomas Hughes et va commencer entre eux une relation amoureuse. Olivia, elle est décrite par son entourage comme une oratrice de talent, ce qui fait sa force dans les débats dans lesquels elle adore prendre part. Elle est scolarisée dans une école privée où le montant des frais s'élève à 14 000 livres par an. Elle est également cadette et devient plus tard caporale suppléante dans l'armée. Et malgré ses perspectives prometteuses, elle abandonne sa carrière professionnelle lorsqu'elle tombe enceinte. Arthur Labine Joyeuse naît le 4 janvier 2014 à Birmingham, dans le nord de l'Angleterre. Arthur est un petit garçon enjoué, il déborde d'énergie, il est tout le temps heureux. Sa grand-mère maternelle, Madeleine, dit que son super pouvoir, c'est son sourire. Et je pense qu'au vu des quelques photos que je vais partager dans cette vidéo, on sera tous d'accord. Arthur, c'est un garçon très intelligent, il adore lire son livre préféré, Le Gruffalo. Bien qu'il soit un enfant épanoui et joyeux, il grandit avec une maman aux prises, avec une santé mentale en déclin, et elle lutte également contre un problème d'addiction à la drogue et à l'alcool. Elle commence à fréquenter un autre homme dans le dos de Thomas. Cet autre homme, il s'appelle Gary Cunningham. Et lorsque le compagnon officiel d'Olivia, Thomas, donc lorsqu'il découvre cet adultère, lorsqu'il avant de, de cette aventure, il décide de se séparer de la mère de son fils. Olivia commence alors une relation plus stable avec Gary, ils vont même s'installer ensemble. Et Arthur, qui a alors deux ans, il passera la plupart du temps avec elle, en sachant que la garde est partagée, donc il passe aussi du temps avec son père Thomas. Pour information, Gary et Olivia, ils se sont rencontrés au sein d'un programme d'aide à l'addiction, une sorte d'alcoolique anonyme. Et leur rencontre va être malheureusement très violente et toxique même. Olivia commence à voir un autre homme, ce qui bien sûr va empirer les choses avec Gary. Au mois de février 2019, elle va entrer dans une rage folle, une rage alimentée par la drogue et par l'alcool, et elle va poignarder Gary à 12 reprises. Lorsque la police arrive sur place, elle enjambe le corps tout ensanglanté de son compagnon, dans le plus grand des calmes, et elle affirme qu'elle n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. Le fameux euh, « j'ai oublié, donc je ne suis pas responsable ». Olivia est arrêtée et elle sera plus tard reconnue coupable d'homicide involontaire avec responsabilité réduite, mais avec responsabilité quand même. Elle sera condamnée à 18 ans de prison ferme, mais cette décision sera annulée suite à un appel. Lors de son nouveau procès qui a lieu en juillet 2021, elle est condamnée à 11 ans de prison. La juge qui a prononcé cette peine déclare qu'Olivia a raconté mensonge après mensonge, elle l'a montré. Aucun remords. Elle ajoute que la rencontre avec Gary, elle s'est faite au sein d'un programme d'aide à l'addiction. Mais tous les deux, ils buvaient beaucoup. Ils avaient tous les deux des problèmes de santé mentale. Il y avait souvent des disputes au sein du couple. Gary a été autant violent avec Olivia qu'Olivia l'a été avec Gary. Vous êtes aussi mauvais l'un que l'autre. C'était pas à sens unique, déclara la juge. Quand la cour est mise au courant de l'infidélité de d'Olivia, bah d'abord envers Thomas et ensuite. Envers Gary, la juge dit que c'est une manipulatrice qui est capable de tout pour obtenir ce qu'elle veut. L'année précédente, l'année 2018, il y a eu un autre incident. Gary a été poignardé, encore une fois par Olivia, au bras. Cette fois-ci, le petit Arthur était dans l'appartement. Et pendant l'attaque mortelle du 23 février 2019, Gary a été poignardé donc à 12 reprises, à la poitrine, à la jambe, et le coup fatal est porté derrière son genou profondeur de quand même 11 cm La juge ajoutera, aussi ivre et drogué que vous étiez ce matin-là, euh, petite 8-6 et petite Lille de socor euh, Spahrabé, je suis sûre que vous vous rappelez très bien de ce qu'il s'est passé. Lors de votre arrestation, vous avez dit à la police que Gary s'était suicidé. Quand on vous a fait sortir de l'appartement, vous êtes passé devant son cadavre recouvert d'un drap, vous n'avez pas montré une lueur d'émotion, vous avez enjambé son cadavre. Puisqu'il n'y a aucun élément qui prouve la légitime défense, et puisqu'on sait aussi qu'Olivia est une femme éduquée, elle est instruite, elle est allée à l'école, à l'université, on considère qu'elle n'a fait qu'user de son intelligence pour raconter au jury tout un tissu de mensonges, très élaborés certes, mensonges qu'elle a inventés après avoir tué Gary, pour se placer en victime dans cette relation. La garde du petit Arthur sera alors confiée à son père Thomas. En août 2019, Arthur vit avec son père dans une annexe au domicile de ses grands-parents paternels, donc les parents de Thomas. Mais la vie stable dont il a brièvement profité s'enracine à nouveau dans le mal lorsque Thomas commence une relation amoureuse. Il rencontre Emma Tustin via le site de rencontre « Plenty of Fish » Emma, elle est maman de quatre enfants, mais elle n'a la garde que deux d'entre eux, parce qu'en 2013, elle a fait une tentative de suicide, donc les deux plus grands ont décidé d'aller vivre avec leur père. Ça, c'est une chose qu'elle ne mentionnera pas initialement à son nouveau compagnon Thomas. Autre chose de pas très joyeux dans son passé, et qu'elle passera bien sûr sous silence, c'est une garde à vue qu'elle a faite pour vol à l'étalage, une réprimande pour une bagarre avec une fille de 16 ans, alors qu'Emma en avait 14. À 17 ans, Emma accouche de son premier enfant. À 19 ans, elle accouche de son deuxième. Et au total, donc, elle aura 4 enfants de 3 pères différents. L'un d'eux la décrit comme une veuve noire, une femme qui n'a pas d'instinct maternel. Elle ne voulait des enfants que pour l'attention que ça lui apportait quand, euh, quand les enfants étaient encore bébés, et aussi pour les allocations familiales. D'après lui, c'est une femme qui, volontairement, tombe très rapidement enceinte lorsqu'elle débute une relation, et ça c'est pour euh, avoir une sorte de contrôle, pour exercer une sorte de contrôle sur son nouveau compagnon. Chaque homme qu'elle rencontre, elle lui aspire la vie, un peu comme un démentor. Lorsque Lorsqu'Emma rencontre Thomas, bah ce dernier va très rapidement lui présenter son fils Arthur, et là, pour le petit Arthur, les choses vont changer. D'abord son comportement, puis son apparence physique, son entourage commence à s'inquiéter, il le voit plus anxieux, plus renfermé, il sourit moins. On constate qu'il est particulièrement anxieux et renfermé envers Emma, donc sa belle-mère, et Thomas, son propre père. Après les vacances d'été, lorsqu'Arthur retourne à l'école, une assistante qui travaille donc dans, dans cette école, elle dira plus tard qu'elle n'a rien remarqué d'anormal chez l'enfant. Elle n'avait aucune inquiétude à son sujet, mais d'autres enseignants, Diront le contraire. Ils constateront les mêmes changements que, que l'entourage familial d'Arthur, à savoir qu'il était moins souriant, moins joyeux. En novembre 2019, Thomas est convoqué par l'école pour répondre à ses euh, préoccupations qui sont grandissantes au sein du corps enseignant. Thomas s'y rend avec sa mère, Joanne, donc la grand-mère d'Arthur, et on va leur dire ce dont Arthur leur a fait part. À savoir qu'il fait souvent des cauchemars, il est obsédé par la mort par les meurtres, par les armes à feu, par les infos télévisées. Et il dit aussi, ce qui est beaucoup plus alarmant, mais il dit aussi qu'il a peur que son père le tue. À la suite de cette réunion, ben on ne fait absolument rien. Est-ce qu'on met tout ça sur le traumatisme de ce qu'il a vécu chez sa mère C'est possible. Au début de l'année 2020, donc en janvier-février de l'année 2020, Arthur commence à raconter à ses camarades d'école que sa mère est en prison. Une des intervenantes de l'école va alors sentir que bah, qu Arthur, il a clairement besoin d'en parler, donc elle l'invite à le faire avec elle. Le mois suivant, cette même intervenante elle a rendez-vous avec Emma, la belle-mère d'Arthur, et elle va remarquer que pendant toute leur entrevue, il est assis sur une chaise, il a les mains sur les genoux, et il ne bouge pas, tel un bon petit soldat qui a peur d'être réprimandé. Au mois de mars 2020, Thomas emmène son fils chez Kerry Forsyth Benson, une thérapeute spécialisée dans les problèmes de santé mentale chez les enfants et les adolescents. Après examen du petit Arthur, elle rapporte qu'il a peur, il craint grandement que son père ne revienne pas. Son apparence physique, elle ne lui semble pas anormale, son anxiété, son agressivité ont l'air d'avoir diminué et elle ne lui diagnostique pas de trouble mental. Alors qu'on annonce le confinement en avril 2020, Thomas et son fils vont s'installer chez Emma. Et ce même mois-là, la grand-mère d'Arthur, Joanne, donc la mère de Thomas, elle reçoit une visite de son fils et de son petit-fils. Et là, elle va remarquer qu'il a des échymoses. Elle contacte alors l'autre grand-mère d'Arthur, Madeleine, sa grand-mère maternelle. Et Madeleine, elle va tout de suite être alertée par cet appel, avant même de savoir de quoi il s'agit. Non pas que les deux femmes soient en mauvais termes, mais elles communiquent très peu, voire quasiment jamais, donc Madeleine elle est tout de suite inquiète, elle se demande ce qui ne va pas. Joanne et son mari se rendent chez elle, et ils lui montrent les photos qu'ils ont prises du petit Arthur. Après cette triste découverte, Madeleine, elle va demander à Thomas de lui confier la garde de son petit-fils, chose que bien sûr, il va refuser. Le lendemain, elle contacte les services sociaux pour, bien sûr, signaler le problème, est le 19 avril, une employée des services sociaux va se rendre au domicile d'Emma et de Thomas pour euh, bah, Charles le c'est sur les photos qu'on lui a montrées du petit Arthur. Elle verra d'elle-même ce qu'elle décrit être un petit bleu sur le dos de l'enfant, et les explications qu'on va lui donner, bah, elles sont très simples. Arthur s'est battu avec Tristan, qui est un des enfants d'Emma, ils avaient des gants de boxe, ils étaient juste en train de s'amuser, c'est ça qui explique le petit bleu, sur le dos d'Arthur. Et quand Jane, cet employé donc des services sociaux, va demander aux deux garçons s'ils sont en sécurité, s'ils se sentent bien chez Emma et Thomas, ils vont tous les deux sauter au plafond en indiquant qu'ils euh, sont très bien, tout se passe très bien. Jane va alors considérer qu'il n'y a pas de problème de sûreté, pas de problème de sécurité. Elle estime que cette première étape a suffi, pas besoin de faire faire une évaluation plus poussée par les services de protection de l'enfance. En revanche, ce qu'elle va proposer à Thomas, c'est une aide, un programme qui pourrait aider Arthur à surmonter à faire face à ses traumatismes avec sa mère, mais Thomas refuse. En parallèle de cette petite enquête des services sociaux, Daniel, le frère de Thomas, va de son côté contacter la police. Le 17 avril, il leur fait part de la même chose qui a été constatée par Joanne et Madeline, les deux grands-mères. Il donne aussi des photos qu'il a prises du corps de son neveu qui est recouvert de bleu, et la police ne donnera aucune suite. Pourquoi bah Tout simplement parce qu'ils ont vu que les services sociaux étaient impliqués, ils ont jugé leur intervention pas nécessaire. Deux mois plus tard, c'est le beau-père d'Emma qui va déposer une plainte anonyme au commissariat. Il a aussi constaté les échymoses sur le corps d'Arthur. Il en est quand même venu à déposer plein puisqu'il estimait Arthur en danger et il n'était pas le seul. Là on a euh, au moins 3-4 personnes qui vont alerter soit les services sociaux, soit la police, du fait que Arthur était en danger chez Emma et Thomas. Vient le moment où on commence doucement à déconfiner en Angleterre aussi ailleurs, et l'école d'Arthur rouvre ses portes le 8 juin. Mais Arthur. Est absent. Thomas explique que son fils a mal dormi la veille, donc il n'a pas voulu l'envoyer à l'école pour qu'il se repose, mais il viendra demain, dira-t-il à la maîtresse. Pendant les quelques jours qui suivent la reprise, Thomas il téléphonera en disant qu'Arthur n'est toujours pas remis de son manque de repos, de son manque de sommeil. C'est comme ça qu'il va justifier son absence sur plusieurs jours. ambulance service, patient breathing. Uh, barely. Okay, is, right is le okay. wow. okay. so patient yeah. Alors qu'Arthur est emmené d'urgence à l'hôpital, la police intervient. les images qu'on voit, c'est celles de la caméra qui se trouve sur le, le, le corps donc la bodycam du policier qui intervient, d'un des policiers qui intervient. Thomas et Emma sont devant la porte, et ils expliquent ce qu'il s'est passé. Enfin, c'est Emma qui va expliquer ce qu'il s'est passé. Arthur se serait frappé volontairement la tête par terre. Quand elle a essayé de le relever, il lui a dit non. Il l'a frappé, il lui a mis des coups de pied, il lui a même mis un coup de tête. Elle explique qu'Arthur, c'est un enfant très difficile, très agressif, et elle a fait de son mieux avec ce gamin. Gamin que elle et Thomas forcent à rester debout dans le couloir, affamé alors que eux sont gentiment en train de se faire un petit McDo. Arthur est forcé de rester debout jusqu'à 14 heures par jour, à tel point qu'il est épuisé et qu'il ne peut même pas marcher sans qu'il ait mal partout. Arthur n'a pas de chambre, il est forcé de dormir dans le salon, les images qu'on vient de voir, c'est lui dans sa chambre à coucher, par terre. La violence dont il a été témoin... Quand il vivait avec sa mère, ce qui euh, déjà en soi est traumatisant, c'est maintenant lui qui en est victime, c'est maintenant lui qui en est la cible. Des mains de son propre père et des mains de sa belle-mère. Le 16 juin, jour de l'incident, autour de 14h30, Emma envoie un SMS à Thomas pour lui dire que son fils ne se lève pas. Il s'est cogné la tête par terre. L'appel au service d'urgence sera passé à 14h42. Elle a fait quoi pendant ce temps-là c'est une très bonne question. À son arrivée à l'hôpital pour enfants de la ville de Birmingham, on tente de sauver le petit Arthur en vain. Il sera déclaré mort le 17 juin à 1h du matin suite à des lésions cérébrales. Bien sûr, on a tous compris qu'il ne s'est pas frappé la tête tout seul par terre. Emma et Thomas sont arrêtés peu de temps après qu'Arthur ait été envoyé à l'hôpital. On les soupçonne déjà d'avoir intentionnellement causé les blessures qui mèneront quelques heures plus tard à la mort du pauvre petit Arthur et c'est pendant l'enquête de la police qu'on découvrira les images de vidéosurveillance sur lesquelles on voit Arthur forcé de rester debout pendant des heures, punition tout à fait adaptée à un enfant de 6 ans. La bagarre enfantine entre Arthur et Tristan, et on découvre qu'en réalité c'est Emma qui l'a brutalement plaqué contre le mur en le traitant d'enfant moche, d'enfant horrible. Elle aurait ensuite convenu de cette histoire de boxe avec ses enfants en leur disant qu'il se ferait kidnapper, qu'il se ferait enlever s'il ne racontait pas ce mensonge. Il y en a pas beaucoup d'édorantes comme ça, mais euh... celles qui existent, elles ont beaucoup d'imagination. Dans le téléphone d'Emma, on va trouver des messages vocaux qu'elle envoie à Thomas, son chéri, des messages vocaux dans lesquels elle lui fait part du mauvais traitement qu'elle fait subir à son fils. Dans ces messages, on entend Arthur en train de pleurer, en train de demander après sa grand-mère et après son oncle Daniel. Dans les communications entre Emma et Thomas, quand ils parlent d'Arthur, ils disent l'enfant démon, la fouine. Ils l'appellent aussi par le nom de famille de, tu sais, le mec, l'allemand, là, avec la petite moustache. Un enfant de 6 ans. Pendant cette enquête, on va découvrir tout ce qu'Arthur a vécu sous le toit de son horrible belle-mère, il était constamment menacé, pas seulement par Emma, mais aussi par son propre père, qu'on va appeler son géniteur, hein, parce que Thomas c'est tout sauf un père. Depuis le début de, de cette relation entre euh, ces deux démons, hein, que sont Emma et Thomas, bah Emma elle avait dit euh, dès le départ à son nouveau compagnon « je te veux toi, mais je ne veux pas de lui ». En soi c'est déjà assez grave de, de dire ça, mais en plus Thomas ça n'a pas l'air de le gêner plus que ça. Il accepte qu'Arthur soit déplacé de la chambre à coucher qu'il partageait avec les enfants d'Emma, sa nouvelle chambre, le salon, par terre, comme un chien. Il va aller jusqu'à le maltraiter lui-même. Donc euh, ça va au-delà de d'accepter qu'Emma, elle se comporte si mal avec son fils. Le jour du, du drame, le, le jour de l'incident qui a mené à la mort du petit Arthur, on va découvrir qu'Emma a envoyé une photo d'Arthur agonisant à son père Thomas. Comme si elle était fière de ce qu'elle avait fait. L'examen médical qu'on effectuera sur la, la dépouille de, de ce petit enfant de seulement 6 ans, elle révélera qu'il avait 130 échymoses. 130. Comment les services sociaux ils ont fait pour ne voir qu'un petit bleu sur son dos Un enfant de 6 ans, c'est tout petit. 130 échymoses, enfin, tu ne peux pas n'en voir qu'une seule. c'est pas possible. Et l'autopsie révélera quelque chose d'encore plus horrifiant. Un niveau de sel hors norme. Un niveau de sel tellement élevé qu'au départ, les techniciens qui font les analyses pensent que leur matériel est défectueux. On vérifie à plusieurs reprises. Le matériel fonctionne bien. Arthur a 34 g de sel dans son corps. 34 g, ça correspond à 6 cuillères à soupe, pas à café, 6 cuillères à soupe de sel. Cet empoisonnement l'a rendu si faible qu'il a à peine pu se débattre quand Emma s'est jetée sur lui et qu'elle a commencé à le frapper. Ce mauvais traitement d'empoisonnement, de violence verbale, de violence physique, Arthur l'aura subi pendant les six derniers mois de sa très courte vie. Emma finira par lui porter le coup fatal, elle lui cogne la tête contre une surface dure, le mur, le sol, on ne sait pas vraiment. Et les enfants d'Emma dans, dans tout ça, parce évidemment je me suis posé la question, bah ils sont traités comme des rois. Ils mangent à leur faim, ils ont une chambre à coucher, on les insulte pas, on les aime, on les aime. Je m'imagine juste comment ils vont grandir, grandir avec cette idée-là que leur mère a tué un enfant de 6 ans. Emma Tustin est reconnue coupable du meurtre d'Arthur labinjo Hughes au tribunal de Coventry en décembre 2021. Elle est condamnée à une peine d'emprisonnement à perpétuité avec un minimum de sûreté de 29 ans. Elle est détenue à la prison de Peterborough, où elle subira un avortement. Elle était enceinte de Thomas. Thomas Hughes est également déclaré coupable par contre lui pour homicide involontaire où techniquement il n'était pas présent mais il a grandement contribué à la mort de son propre fils. Il sera condamné à 21 ans de prison ferme. Et le 4 décembre 2021, le procureur général c'est un bon gars il va déclarer qu'il faut réexaminer ces peines pour déterminer si elles ne sont pas trop faibles. Je l'aime bien ce procureur. Le juge Mark Wall, qui était juge président pendant cette affaire, il dira que c'est l'un des cas les plus affligeants et les plus troublants qu'il ait traités. Emma n'a montré aucun remords à aucun moment. Elle s'est même plainte du mauvais traitement qu'elle subissait de la part de, de ses camarades de prison. Franchement, les co-détenus, alors je ne sais pas comment traduire euh, je suis fier de vous. C'est un truc comme ça. Je suis pas pour la violence, ni physique, ni verbale, pas du tout. Mais là, c'était mérité quand même. On a fait goûter à, à Emma euh, sa propre médecine, comme, euh, comme dirait l'expression anglaise. La co-détenue d'Emma, celle qui partage euh, sa, sa cellule en, 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 bah, en détention provisoire, elle s'appelle Hélène Pritchard, elle dira que euh, pendant les six semaines... De sa détention provisoire, Emma, elle ne faisait que se plaindre, que s'apitoyer sur son sort. Un jour, alors qu'elle revient d'une journée d'audience, elle est complètement bouleversée et euh, Hélène lui dit euh, Wesh, « Wesh, qu'est-ce que t'as Qu'est-ce qui va pas ?» Emma, elle lui répond euh, « Il ne m'a pas regardée une seule fois. » Elle parle de qui Elle parle de Thomas, son compagnon. Voilà, c'est le seul truc qui la bouleversée dans cette affaire, c'est que son mec ne la regarde pas pendant le procès. Et puis Emma, quand elle n'est pas en train de, de, de se plaindre, s'apitoyer sur son sort, elle rigole, elle plaisante, comme si de rien n'était. Évidemment, quand euh, Hélène a appris ce qu'il s'était passé, quand elle a appris que le, le petit Arthur avait été empoisonné au sel, bah, elle s'est concertée avec les autres co-détenus pour lui faire subir le même sort, le même traitement. J'ai qu'un seul mot à dire, hein, chef. Le gouvernement annonce qu'une enquête nationale sera menée, quatre euh, inspections seront lancées séparément sur les services sociaux sur les services de police, les services de probation et aussi les services de santé. Cet examen permettra, entre autres, de tirer des leçons du cas d'Arthur au profit d'autres enfants afin qu'ils ne subissent pas le même sort. L'ancien ministre Tim Lawton déclare « Nous avons tous un devoir de veiller à ce que d'autres enfants vulnérables ne soient pas abandonnés par les services sociaux, de la même manière qu'Arthur, dont le corps était recouvert de 130 échymoses. Un député va déclarer à son tour que les condamnations d'Emma, Tustin et de Thomas Hughes, elles ne doivent être que le début d'un processus qui permettra de découvrir la chaîne d'événements qui ont conduit à la mort d'Arthur. Le but étant bien sûr d'en tirer des leçons précieuses afin d'éviter que ça ne se reproduise. Cette affaire, elle a vraiment marqué tout le Royaume-Uni, enfin même au-delà du Royaume-Uni, occasion manquée, manque de coordination, manque de communication, c'est des choses qu'on voit malheureusement dans ce genre d'affaires seulement quand il est trop tard. J'ajoute un élément aussi qui a son importance, c'est que en plein Covid en plein confinement, les visites des services sociaux elles avaient quand même lieu avec bien sûr le respect des mesures d'hygiène, distanciation sociale, etc. Le nombre de cas d'enfants maltraités a malheureusement augmenté pendant cette période, sachant que les chiffres ne reflètent pas la réalité puisqu'il y a beaucoup de cas qui n'ont pas été rapportés. Dans un documentaire que j'ai euh, regardé, il y a eu une interview, enfin des interviews de plusieurs personnes qui travaillent au sein des services sociaux. Il y a une question importante qui a été posée, c'est est-ce que l'agent qui fait les visites... Est-ce qu'il a l'obligation de voir l'enfant seul et de lui parler seul à seul Et la réponse, parfois oui, parfois non. Alors parfois c'est difficile puisque le parent ou les parents veulent être présents, ce que personnellement je trouve choquant, puisque si le but d'une intervention, c'est justement d'assurer la sécurité d'un enfant, s'il ne se sent pas en sécurité avec l'un de ses parents, très probablement il ne va pas témoigner en leur présence, il ne va rien dire en leur présence, et ça c'était même pas le cas d'Arthur. Arthur il a fait pas de ses préoccupations, de, de ses peurs. Donc je ne comprends pas comment ce n'est pas une, une obligation, comment ce n'est pas une règle que, que l'agent des services sociaux doive rencontrer l'enfant seul. D'un côté, je me dis que c'est peut-être par rapport au fait que face à un étranger, un enfant peut être encore plus intimidé qu'avec ses parents ou les personnes qui, qui ont sa garde et avec qui il ne se sentirait pas en sécurité, mais encore une fois, c'est pas le cas d'Arthur. Arthur, Arthur s'est exprimé. Bien sûr, on relève l'éternel problème de, de sous-effectifs au sein des services sociaux. Les agents, ils ont à leur charge beaucoup trop de dossiers, surtout pendant le confinement, sans parler de la charge émotionnelle très lourde qui incombe à ce métier, un métier qui en plus est très mal payé. Ce n'est pas aux stars de foot et aux stars du cinéma qu'on devrait, euh, devrait donner des millions. C'est à ce genre de personnes. Et comme si tout ça n'était pas suffisant, il y a un gros manquement dans la loi. Les agents des services sociaux n'ont pas l'obligation, juridiquement parlant, de rapporter des suspicions de maltraitance. S'ils n'ont pas l'obligation, enfin, comment tu fais pour, euh, pour intervenir La responsable des services de protection d'enfance a été interviewée, elle aussi, et elle a dit quelque chose que j'ai trouvé absolument aberrant, en parlant de la grand-mère maternelle d'Arthur, elle dit qu'elle aurait dû contacter un médecin. S'il y avait eu un examen médical, ça aurait confirmé maltraitance. Et là, la journaliste, elle lui répond exactement ce que j'aurais eu envie de lui dire moi, mais avec beaucoup plus de saupoudrer de plein de gros mots. Vous voulez dire que faire appel au service de protection de l'enfance, dont c'est le métier de protéger les enfants, c'était pas assez. Fallait qu'en plus, ce soit elle qui contacte un médecin. Et là, elle va lui répondre que c'est juste que ça aurait en fait accéléré le processus, accéléré le dossier. J'ai envie de te dire, elle n'était pas censée le savoir en fait. Si on a appelé les services sociaux, si on a appelé la police, s'il y a une plainte qui a été déposée, enfin, comment ça ne suffit pas Elle essaie de mettre la responsabilité sur la grand-mère d'Arthur, qui pensait faire, euh, qui pensait avoir fait le nécessaire, qui pensait avoir fait ce qui était suffisant pour aider son petit-fils. Ce que j'espère au moins, c'est que. Euh, Suite à cette interview, suite à la médiatisation qu'il y a eu autour de, de cette affaire, ce que j'espère, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans la même situation que, que, que Madeleine, que Joanne, que Daniel, euh, que des personnes bienveillantes à l'égard d'Arthur et qui ont fait des signalements. Ben, j'espère que ces personnes-là, maintenant, elles ont conscience qu'il faut appeler ben, et la police et les services sociaux et faire des examens médicaux plus qu'un seul. Hein, visiblement, euh, vaut mieux se couvrir, parce que c'est. Euh c'est des incompétents. Enfin, incompétents, je ne sais pas, j'exagère peut-être le truc, parce que j'imagine qu'il y en a des, des enfants qui sont, euh, qui sont sauvés des griffes de, de, de parents maltraitants ou de personnes qui vont le regarder et qui, qui les maltraitent. Mais bon, éter, l'éternel problème des, euh, des services sociaux et, et des enfants qu'on qu ne désire pas. La grand-mère maternelle d'Arthur, Madeleine, elle s'est exprimée à plusieurs reprises pour réveiller les consciences, bien sûr, sur cette tragique affaire et aussi pour honorer la mémoire de son petit-fils. Elle déclare, Arthur avait un beau sourire, un esprit gentil. Il était la lumière de ma vie. Il a été abandonné par une personne en qui il avait confiance et qui aurait dû le protéger. Ils l'ont laissé seul, isolé, puis ils me l'ont enlevé. Mon enfant, mon petit amour sans défense, a été tué. Sa courte vie, « Le vide laissé en moi et ceux qui aimaient Arthur ne sera jamais comblé. Dors bien, mon petit ange, tu es vraiment aimé. » Arthur adorait le football, il rêvait de devenir un joueur professionnel quand il serait grand. Et pendant plusieurs matchs de football qui ont eu lieu en Angleterre, sa mémoire a été honorée. C'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Il n'y a pas de random de sur cette vidéo. Des fois, j'ai pas le cœur, et là, j'ai pas le cœur. Rip. Arthur repose en paix. Petit ange. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.